அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் வந்தான் குண்டோதரன் படைகளின் முழக்கத்தை கேட்டதும் சற்று பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ஆயனரும் புத்த பிக்ஷுவும் வேகமாக நடந்து வண்டியை நெருங்கி வந்தார்கள் முன்னணி படை கண்ணுக்கு தெரிந்ததும் வண்டி சாலையில் ஒதுக்குப்புறமாக நின்றது சிவகாமியும் அத்தையும் வண்டியிலிருந்து இறங்கி நின்று கொண்டார்கள் படை வரும் முழக்கம் அத்தையின் காதில் விழாதபடியால் மற்றவர்களைப் போல் அவளிடம் பரபரப்பு இல்லை புத்த பிக்ஷு சாலை ஓரத்து மரத்தின் பின்னால் தெரிந்தும் தெரியாததுமாக நின்று கொண்டார் அவள் ராஜவம்சத்தினரை கண்ணால் பார்ப்பதில்லை என்பது போன்ற விரதங்கள் கொண்டவர் என்பது தெரியும் அதனால் அவர் மறைந்து நிற்பது பற்றி மற்றவர்களுக்கு வியப்பு ஏற்படவில்லை ஆனால் எல்லோருக்கும் மனம் ஒருவாறு கலக்கமடைந்துதான் இருந்தது வருகின்றது என்ன படை எங்கே போகின்றது எதற்காக தெற்கு இருந்து வருகின்றபடியால் அது வாதாபி படையல்ல என்பது நிச்சயம் பின்னே யாருடைய படை காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பி வருகின்ற வழியில் நம் பிரயாணிகள் பெரும்பாலும் யுத்த போகை பற்றியும் யுத்த முடிவு என்னாகும் என்பதை பற்றியும் பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் யுத்தத்தை நினைவூட்டும் காட்சிகளே எங்கெங்கும் தோன்றி வந்தன சாலையில் ஜன நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்தது எல்லோரும் தெற்கு நோக்கி போகின்றவர்களாகவே இருந்தார்கள் அநேகமாக அவர்கள் அனைவரும் காஞ்சி நகரிலிருந்தும் காஞ்சிக்கு சுற்றிலும் உள்ள கிராமங்களிலிருந்தும் யுத்த நிலைமையை முன்னிட்டு புறப்பட்டவர்கள் அப்படி புறப்பட்டு வந்தவர்களிலே ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் ஆண்டி பரதேசிகள் கூனர் குருடர் கபாலியர் முதலியோர் அதிகம் காணப்பட்டார்கள் முக்கியமாக கபாலியர்கள் வழியெல்லாம் பல்லவ ராஜகுலத்தை சபித்துக் கொண்டு போனார்கள் காஞ்சி நகரில் கள்ளுக்கடைகளை மூடி தங்களை நகரை விட்டு துரத்திய குமார சக்கரவர்த்தியின் பேரில் அவர்கள் தங்களுடைய சாபங்களுக்குள்ளே மிக கடுமையான சாபங்களை பொழிந்து கொண்டு போனார்கள் நராதமர்களுக்குள்ளே அதமனான மாமல்ல நரசிம்மன் என்னும் சண்டாளனை ரணபத்திர காளிக்கு பலி கொடுத்து தங்கள் மதுபானம் செய்யும் மாட்டுக்கொம்பிலே அவனுடைய ரத்தத்தை ஏந்தி குடித்து தங்களுடைய பயங்கரமான மரண தாகத்தை தணித்துக் கொள்ளப் போவதாக அவர்களில் பலர் உரத்த சத்தம் போட்டு சபதம் செய்தார்கள் இன்னும் சிலர் மாமல்ல நரசிம்மனையும் தளபதி பரம்ஜோதியையும் சேர்த்து கட்டி மையானருத்ரனுக்கு பிரீதியாக உயிரோடு கொளித்து அவர்களுடைய எலும்பு சாம்பலை தங்கள் உடம்பெல்லாம் பூசிக்கொண்டு உஷ்ணம் தனியப் போவதாக சபதம் செய்தார்கள் இந்த சாபங்கள் சபதங்கள் எல்லாம் பிராகிருத பாஷையிலும் வேறு கலப்பு மொழிகளிலும் செய்யப்பட்டதானது அந்த கபாலிகர்கள் வட தேசத்திலிருந்தும் மேற்கு பிராந்தியத்திலிருந்தும் வந்தவர்கள் என்பதை தெரியப்படுத்தியது சிவகாமிக்கு ஆங்காங்கு வண்டியில் பிரயாணம் செய்தபடியால் அவருடைய உள்ளம் வேறு வேறு உலகங்களில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தபடியாலும் அவளுடைய காதில் அந்த பயங்கர சாபங்கள் ஒன்றும் விழவில்லை ஆனால் ஆயனருடைய காதில் அவை எல்லாம் கருண கடூரமாக விழுந்தன அவற்றை கேட்க சகிக்காமல் அவர் காதை போத்திக் கொண்டார் புத்த பிக்ஷுவின் செவிகளுக்கு மட்டும் அந்த சாபங்கள் எவ்வித அறுவரப்பையும் அளித்ததாக தெரியவில்லை அதற்கு மாறாக அவருடைய முகத்தின் கடூரத்தை இன்னும் கடூரமாக்கிக் கொண்டு சில சமயம் பொன்னகை தோற்றியது பிக்ஷு ஒரு தடவை கபாலிகர் கூட்டத்தில் புகுந்து பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு வெளியே வந்து ஆயனரை அணுகிய போது ஆயனர் எப்போதாவது நான் புத்த சமயத்தை துறந்து சைவனாகும் பட்சத்தில் கபாலிகத்திலேயே சேருவேன் என்றார் இதை கேட்டு ஆச்சரியமடைந்த ஆயனர் சுவாமி அத்தகைய எண்ணம் தங்களுக்கு ஏன் வர வேண்டும் புத்த சமயத்தின் மீது தங்களுக்கு என்ன கோபம் யுத்தங்களினால் ஏற்படும் சங்கடங்களையும் துன்பங்களையும் பார்க்க பார்க்க புத்த பகவான் காட்டிய அகிம்சா மார்க்கமே உத்தமமான மார்க்கம் என்றல்வா எனக்கே எப்போது தோன்றி வருகின்றது என்றார் அதனாலேதான் நானும் சொல்கின்றேன் நீங்கள் கால சம்கார மூர்த்தியை கைவிட்டு புத்த பகவானை அடைவதாயிருந்தால் அதற்கு பிரதியாக கபால ருத்ரமூர்த்திக்கும் ஓர் அடியார் வேண்டும் அல்லவா என்று நாகநந்தி கூறியது ஆயனருக்கு மேலும் மன குழப்பத்தை உண்டாக்கிற்று 
சாலைகளில் அபூர்வமாய் தெற்கே இருந்து வரும் பிரயாணிகள் சிலர் காணப்பட்ட போது அவர்களை காஞ்சிக்கு பக்கம் இருந்து வருகின்றவர்கள் நிறுத்தி தெற்கே என்ன விசேஷம் என்று கேட்பார்கள் அவர்கள் மறுமொழி சொல்லிவிட்டு காஞ்சி நிலைமையை பற்றி விசாரிப்பார்கள் இத்தகைய பேச்சுக்களை எல்லாம் நாகநந்தி ஆங்காங்கு நின்று வெகு சுவாரஸ்யமாக கவனிப்பார் இப்படி ஒரு தடவை கூட்டத்தில் நின்று பேச்சு கேட்ட பிறகு நாகநந்தி ஆயனர் சிவகாமி இருவர் காதிலும் விழும்படியாக நாம் ஒன்று நினைக்க யுத்த தேவன் வேறொன்று நினைக்கின்றான் போல் அல்லவா தோன்றுகின்றது உத்தேசித்தபடி நமது பிரயாணம் நடைபெறாது போலிருக்கின்றது என்றார் அப்படியா புத்த தேவர் என்ன கருணை செய்கின்றார் அவருடைய திருவுள்ளம் என்ன என்றார் ஆயனர் ஹத்தியை போல் அப்பாவுக்கும் காது மந்தமாகி வருகின்றது என்று கூறி சிவகாமி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த நகைச்சுவையை அனுபவித்த நாகநந்தி செவிடரோடு பேசுவது போன்ற உரத்த குரலில் ஓயனரே நான் புத்த தேவரை சொல்லவில்லை யுத்த தேவனை சொல்கின்றேன் என்றார் அப்படியா யுத்த தேவன் என்ன சொல்கின்றார் நம்மை வழிமறிக்க போகின்றாரா அப்படித்தான் என்று சொன்ன நாகநந்தி மறுபடியும் மெல்லிய குரலில் கூறினார் பல்லவ ராஜ்யத்திற்கு எதிர்பாராத ஆபத்துக்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மேற்கே இருந்து கங்க நாட்டு சைன்யம் படையெடுத்து வந்து எல்லை புறத்தில் நிற்கின்றதா தெற்கே பாண்டிய மன்னர் பெரும் படை திரட்டிக் கொண்டு வருகின்றாராம் பாண்டியர் சைன்யம் கிழக்கு சோழ நாட்டு எல்லைக்கே வந்துவிட்டதாம் வடதிசையிலிருந்து வரும் வாதாபி சைன்யத்தை பற்றித்தான் உங்களுக்கே தெரியும் பல்லவ சைன்யம் தப்பி பிழைப்பதற்கு இன்னும் ஒரே திசைதான் பாக்கி இருக்கின்றது எந்த திசை சொல்கின்றீர்கள் என்று ஆயினர் கேட்டார் கிழக்கு திசையை தான் சொல்கின்றேன் கிழக்கு சமுத்திர ராஜனிடம் வேண்டுமானால் மகேந்திர பல்லவர் அடைக்கலம் புகழாம் சமுத்திரத்திலே விழுந்து சாகலாம் என்கின்றீர்களா அடிகளே உங்களுடைய இருதயம் இப்படி ஈரப்பசியம் இல்லாத பாலைவனமாக எப்போதாயிற்று என்று ஆயனர் கோப குரலில் கூறினார் ஓ மகஸ்தபதியே என்னை அவ்வளவு நீச குணமுள்ளவன் என்று ஏன் தாங்கள் கருத வேண்டும் வல்லவ குளம் கடல் தந்த குழந்தையிலிருந்து தோன்றியதாயிற்று இப்போது அந்த வம்சத்துக்கு ஆபத்து வந்திருக்கும் சமயத்தில் அந்த கடல் அடைக்கலம் தராதா என்று சொன்னேன் கடலில் அடைக்கலம் என்றால் கடலில் மூழ்கி விடுதல் என்றுதான் பொருளா கப்பல் ஏறி இலங்கைக்கு போய் தப்பலாமல்லவா ஆனால் அதற்கும் ஒரு ஆபத்து இருக்கின்றது இலங்கையில் இப்போது உள்ள அரசன் மகேந்திர பல்லவரின் அருமை சிநேகிதன் தான் ஆனால் அவனை இலங்கை சிம்மாதனத்திலிருந்து தள்ளிவிட ஒரு பெருங்கழகம் அங்கே நடக்கின்றதா பாவ வல்லவர்களுக்கு வந்திருக்கும் கஷ்டகாலம் அவர்களுடைய சிநேகிதர்களை கூட பீடிக்கின்றதே என்று கூறிவிட்டு புத்த பிக்ஷு ஒரு கோர சிரிப்பு சிரித்தார் ஆயனர் அப்போதும் விட்டுக் கொடுக்காமல் எதற்காக மகேந்திர பல்லவர் இலங்கைக்கு ஓட வேண்டும் காஞ்சி கோட்டை இருக்கின்றது அல்லவா என்றார் ஆமாம் காஞ்சி கோட்டை இருக்கின்றது அதில் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு பயங்கொள்ளி பல்லவன் ஒளிந்து கொண்டது போல் இப்போது அவனுடைய தந்தையும் ஒளிந்து கொள்ளலாம் வாதாபி படை வழி தங்காமல் வந்திருந்தால் கோட்டை ஒரு நொடியில் தகர்ந்து போயிருக்கும் இப்போது கோட்டை பலப்பட்டு விட்டது ஆகையால் சில காலம் கோட்டைக்குள் பத்திரமாயிருக்கலாம் வாதாபி படை ஆறு மாதமாக வடபெண்ணை கரையில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்றுதான் தெரியவில்லை என்றார் புத்த பிக்ஷு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சிவகாமியின் செவிகளில் புண்ணில் கோல் இடுவது போல் விழுந்தன கடவுளே நாக்கிலே விஷமுள்ள இந்த நாகநந்தியின் கர்வத்தை அடக்க மாட்டாயா என்று வேண்டிக் கொண்டார் புத்த பிக்ஷுவின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனநிலை சஞ்சலம் உள்ளதாக இருந்தது அவரிடம் காரணம் இல்லாத அருவறுப்பு இன்னது என்று தெரியாத பயமும் அவள் மனத்தின் ஆழத்தில் குடிகொண்டிருந்தன மா மல்லரை பற்றி அவர் கூறிய செய்திகளை கேட்ட பின் அவரிடம் அவளுடைய அருவறுப்பு அதிகமாயிற்று இன்னொரு பக்கம் புத்த பிக்ஷுவின் விசாலமான உலக அனுபவமும் ஆழ்ந்த கலைஞானமும் அவரிடம் அவளுக்கு பக்தியையும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணியிருந்தன மேலே தூர தூர தேசங்களுக்கு எல்லாம் சென்று அங்கங்கே மகாசபைகளில் நாட்டியமாடி பாரத கண்டத்தின் ஒப்பற்ற நடன ராணி என்று பெயரும் புகழும் பெறுவது பற்றி பிக்ஷு அடிக்கடி கூறி அவளுடைய உள்ளத்தில் திக்விஜய பகர் கனவுகளை உண்டு பண்ணியிருந்தார்
அதெல்லாம் அவருடைய உதவியினாலேதான் சாத்தியமாக கூடும் என்பதும் உலகம் அறியாத சாதுவான தன் தந்தையினால் ஆகாது என்பதும் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தன எனவே புத்த பிக்ஷுவிடம் தன் மனத்தில் குடிகொண்டிருந்த அறுவறுப்பை போக்கிக் கொண்டு அவரிடம் சிநேக பாவத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவள் முடிவு செய்திருந்தாள் ஆனாலும் புத்த பிக்ஷு பல்லவ குளத்தை பற்றியும் மாமல்லரை பற்றியும் அடிக்கடி கூறிய வசை மொழிகள் அவளுடைய சிநேக முயற்சிக்கு குறுக்கே நின்று அறுவறுப்பை வளர்த்து வந்தன வாதாபி படை வடபெண்ணை கரையில் ஆறு மாதமாக இருந்தது பற்றி புத்த பிக்ஷு குறிப்பிட்டதும் சிவகாமி ஆத்திரமான குரலில் சுவாமி வடபெண்ணைக்கு போய் வாதாபி படைகளை நீங்களே கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் போலிருக்கின்றதே பல்லவ குளத்தின் மேல் உங்களுக்கு அவ்வளவு என்ன கோபம் என்று கேட்டாள் பிக்ஷு சாந்தமான குரலில் பல்லவ குளத்தின் மேல் எனக்கு என்னத்திற்கு அம்மா கோபம் அவர்களுடைய கையாளாக தனத்தினால் இப்போது நாம் இணைத்து வந்தபடி பிரயாணம் செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது என்றுதான் வருத்தமாக இருக்கின்றது சிதம்பரத்துக்கு போய் அங்கிருந்து கீழே சோழ நாட்டு ஸ்தலங்களை எல்லாம் தரிசனம் செய்து கொண்டு நாகப்பட்டினத்தில் நடக்க போகும் மகா புத்த சங்கத்துக்கு உங்களை அழைத்து போவதாக சொன்னேன் அல்லவா இப்போது பாண்டிய சைன்யம் கீழே சோழ நாட்டில் படையெடுத்து வருவதாக தெரிகின்றது இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நாம் சோழ நாட்டுக்கு போவது உசிதமாக என்றுதான் யோசிக்கின்றேன் என்று கூறினார் பின்னே நாம் என்னதான் செய்யலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் என்று ஆயினர் கேட்டார் கெடில நதி கரையில் ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கின்றது தங்களுடைய சிற்ப வேலைகளை நடத்துவதற்கும் அங்கு நிறைய வசதிகள் உண்டு குன்றுகளும் பாறைகளும் ஏராளமாயிருக்கின்றன இந்த யுத்த குழப்பம் எல்லாம் முடியும் வரையில் நீங்கள் அங்கு இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் என்றார் பிக்ஷு பிக்ஷுவிடம் வரவர சந்தேகம் அதிகம் கொண்டு வந்த ஆயினர் போக போக பார்த்து கொள்ளலாம் சுவாமி என்றார் இப்படியெல்லாம் அவர்களுக்குள் இரண்டு தினங்களாக சம்பாஷணை நடந்திருந்தபடியால் எதிரே படைவரும் சத்தம் கேட்டதும் ஒருவேளை படையெடுத்து வரும் பாண்டிய சைன்யம் தானோ அது என்று ஆயனரும் சிவகாமியும் ஐயுற்றார்கள் ஆனால் முன்னணியில் பறந்த கொடியில் ரிஷபத்தை பார்த்ததும் பல்லவர் படை என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிட்டது படை வீரர்கள் எழுப்பிய கோஷங்கள் இதை உறுதிப்படுத்தின வாதாபி அழிக தலைக்காடு வாழ்க புலிகேசிக்கு நாசம் துர்வினிதனுக்கு துர்மரணம் என்னும் கோஷங்களையும் காஞ்சி வாழ்க மகேந்திர பல்லவர் வாழ்க மல் மாமல்ல வீரரின் மாமல்லரின் வீர தோல் வெல்க என்னும் முழக்கங்களையும் மாற்றி மாற்றி அந்த வீரர்கள் எழுப்பிக் கொண்டு கம்பீரமாக நடந்தார்கள் இந்த குரல் ஒளிகளுக்கு இடையிடையே பேரிகை முதலிய யுத்த வாத்தியங்கள் எட்டு திக்கும் எதிரொலி எழும்படி ஆத்தன மேற்படி கோஷங்கள் எழுந்த போது மரத்தின் பின்னால் மறைந்திருந்த நாகநந்தி அடிகளின் முகத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் படமெடுத்து ஆடும் நாக சர்பத்தின் தீஷண்யமான கண்களிலிருந்து தீப்பொறி கிளம்புவது போல் அவருடைய கண்களிலிருந்தும் பொறி கிளம்பிக் கொண்டிருந்ததை கவனித்திருக்கலாம் படை சின்ன படைதான் நாற்பது ஐம்பது குதிரைகளும் இரண்டாயிரம் காலாட்களும் இருக்கலாம் எனவே அரை நாழிகைக்குள் நமது பிரயாணிகள் நின்றிருந்த இடத்தை தாண்டி படை சென்று விட்டது சற்று முன் கலகலப்பாக இருந்த சாலையில் நிசப்தம் குடிகொண்டது பெரிய நகரத்திலிருந்து திடீர் என்று நிர்மானுஷ்யமான காட்டுக்குள் வந்துவிட்டது போல் தோன்றியது படை வீரர்கள் எழுப்பிய கோஷங்களில் மாமல்லர் வாழ்க மாமல்லரின் வீர தோல் வெல்க என்னும் கோஷங்கள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன மாமல்லர் பயம் கொள்ளியாயிருந்தால் பல்லவ வீரர்கள் அவரை பற்றி இம்மாதிரி வீர கோஷங்களை செய்வார்களா ஆயனரு போகலாமா அசோகபுரம் இன்னும் ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்கின்றது என்று நாகநந்தியின் குரல் கேட்டது ஆஹா போகலாமே சிவகாமி வண்டியில் ஏறிக்கொள் அத்தையையும் ஏறச் சொல் என்றார் ஆயனர் சிவகாமி வண்டியில் ஏறாமலே அப்பா இந்த படை வீரர்கள் எங்கே போகின்றார்கள் என்று கேட்டாள் எனக்கு தெரியவில்லை அம்மா பார்த்தால் யுத்தத்துக்கு போகும் படியாக தோன்றுகின்றது அந்த வீரர்கள் செய்த யுத்த கோஷங்களை கேட்டபோது எனக்கு கூட கல்லூலியை போட்டு விட்டு கத்தியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது எதற்காக இப்படி பயந்து ஊரை விட்டு ஓடுகின்றோம் என்று வெட்கமாயிருக்கின்றது என்றார் ஆயனர் ஆயனரே இத்தகைய சஞ்சலம் உமக்கு எப்போது வந்தது 
சற்று முன்னால் அகிம்சா மூர்த்தியான புத்த பகவானிடம் உமது அபார பக்தியை தெரிவித்துக் கொண்டீரே என்றார் புத்த பிக்ஷு அந்த சமயத்தில் சாலையில் படைமறைந்த திக்கிலிருந்து ஒரு தனி குதிரை வரும் சத்தம் டக் 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 என்று கேட்டது வரவர் அது சமீபித்து வந்தது வருகின்றது யார் என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவர்கள் எல்லோருக்குமே ஆவல் இருந்தபடியால் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார்கள் குதிரை அவர்களுடைய அருகில் வந்தது குதிரையின் மேல் இருந்தது இன்னார் என்று தெரிய வந்தபோது ஆயினருக்கும் சிவகாமிக்கும் உண்டான வியப்புக்கு அளவே இல்லை ஏனென்றால் குதிரை மேல் இருந்தவன் அவர்களுடைய அரண்ய வீட்டிற்கு பரஞ்சோதி வந்த தினத்தில் அவர்களிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமலே மாயமாய் மறைந்த குண்டோதரன் தான் நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்ன இப்படி அனாதையாய் கைவிட்டு விட்டு சொல்லாமல் புறப்பட்டு வந்து விட்டீர்களே என்று அலறினான் குண்டோதரன் இதன் தொடர்ச்சியை இருபதாம் அத்தியாயம் குண்டோதரன் கதை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்